0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br O tema de hoje é a continuação. Nossos três inimigos. Vamos abrir então nossas bíblias em Efésios capítulo 2 versículos 1 a 3. Ele vos deu vida e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, nosso primeiro inimigo, o mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, nosso segundo inimigo, Satanás. Segundo as inclinações da nossa carne, terceiro inimigo, a nossa carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais este texto bíblico nos dá os três inimigos que nós enfrentamos como cristãos são estes inimigos que se opõem a nós que dificultam o nosso crescimento espiritual que resistem o reino de Deus e o senhorio de Cristo eu acho que a carne dos três é o maior porque é uma coisa tu lutar com algo fora de ti, é outra coisa tu lutar contigo mesmo. Vamos falar sobre a definição do que é carne. A Bíblia, ela usa a palavra carne de muitas maneiras. Em alguns textos da Bíblia, quando se fala em carne, está falando do corpo físico. Em outros textos, do nascimento natural. O que é nascido da carne é carne. Em outros textos da Bíblia, fala da nossa natureza pecaminosa. Quando Adão pecou e caiu, nós, seus descendentes, herdamos dele uma natureza caída. Uma natureza com tendência para desobedecer a Deus. O poder do pecado, depois da queda de Adão, passou a fazer parte do nosso DNA. O homem natural, ele tem agindo na vida dele, desde o seu nascimento, um poder tremendo, que é o poder do pecado. Eu não estou falando de atos pecaminosos, eu estou falando de uma força dentro de nós, que age para nos levar a desobedecer a Deus. Outras vezes, quando aparece a palavra carne, a Bíblia está se referindo à alma e o corpo dominando o espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito Humano. O homem é composto de três partes, corpo, alma e espírito. Muitas vezes, quando a Bíblia fala em carne, está falando dessa união do corpo com a alma, trabalhando contra o nosso Espírito, o Espírito Humano. Bem, nesse estudo, não vou estar falando sobre a natureza pecaminosa no primeiro momento. Eu vou estar falando sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito e como estes três funcionam e como eles podem funcionar em favor de Deus ou contra Deus. Então tá, vamos falar sobre a constituição humana. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve o homem como sendo composto de três partes, espírito, alma e corpo. Por que, que vocês acham que ele começa pelo Espírito e termina com o corpo? Porque o Espírito é a parte mais nobre do ser humano. E por que, que o Espírito é o elemento mais nobre? Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, ele criou o homem com um Espírito, porque Deus é espírito. Os animais têm espírito? Não. Os animais têm alma, mas não têm espírito, porque para ter espírito, tu tens que ser criado à imagem de Deus. Os anjos são espíritos, os demônios são espíritos, o homem tem um espírito. Agora, os animais irracionais, eles têm alma, eles são almas viventes. Bem, vamos então falar um pouquinho sobre o corpo. O corpo é aquela parte do ser humano que tem consciência do mundo físico. O meu corpo me leva a me relacionar com o mundo físico. Se eu não tivesse um corpo, eu não poderia me relacionar com o mundo físico. Um espírito não pode pegar um copo na mão. Um espírito não pode comer nem beber. Por isso que quando os discípulos pensaram que Jesus era um espírito e se assustaram, ele disse, vejam que eu sou carne e osso que nem vocês. E ele pediu então para eles trazerem algo para ele comer. Queria provar que ele não era espírito Porque ele podia comer Ele podia interagir com o mundo material O corpo é aquela parte da nossa constituição Que interage com o mundo material O que, que é a alma? A alma é a nossa autoconsciência É a consciência que nós temos de nós mesmos A palavra alma no grego é psique. De onde nós tiramos psicologia? Psicologia significa o estudo da alma. Porque a alma é aquela parte da nossa constituição que tem consciência de si mesmo. Então, a maioria dos nossos conflitos surgem aonde? Na nossa alma. Porque a alma, ela é o centro do nosso eu. Ora, se eu tenho consciência de mim na minha alma, então é na minha alma que está o meu eu. Eu. O terceiro elemento, o elemento mais profundo do nosso ser, o espírito. E o que é o espírito? O espírito é aquela parte do nosso ser que tem consciência de Deus e do mundo espiritual. O homem sem espírito, ele não poderia interagir com o mundo espiritual, ele não poderia interagir com Deus. Se nós imaginássemos o homem como um círculo completo, o círculo externo, seria o corpo daí teria um outro círculo interno que seria a alma e teria um terceiro círculo como núcleo que seria o espírito num extremo nós temos o corpo que interage com o mundo no outro extremo, nós temos o Espírito, que interage com Deus. No meio, nós temos a alma, onde está o nosso eu, portanto, o poder de decisão. O que, que a nossa alma pode fazer, portanto? Ela pode se aliar ao corpo ou ela pode se aliar ao Espírito. Ela pode se preocupar mais com as coisas materiais ou ela pode se preocupar mais com as coisas espirituais. A alma, ela tem este poder de decisão, de escolher para que lado ela vai pender. E nós vamos ver que no Jardim do Éden, o que Adão e Eva fizeram foi, escolheram o mundo material, em detrimento do mundo espiritual. As funções de cada parte do nosso ser. A função do corpo. O corpo, ele tem três funções básicas. Os sistemas... Sistema digestivo, sistema neurológico, precisamos destes sistemas para vivermos. O corpo, ele tem os cinco sentidos, podemos enxergar, ouvir, falar, sentir, saborear e o corpo tem instintos, instinto de preservação, instinto de fuga, instinto de comer, instinto de reprodução, não tem como o homem viver sem os sistemas no seu corpo, sem os cinco sentidos e sem os instintos. A alma, ela tem como funções, ou como órgãos, o intelecto, a nossa capacidade de pensar. Na alma está as nossas emoções, a nossa capacidade de sentir. E na alma está a nossa vontade, a capacidade de escolher. Logo, a nossa personalidade está na nossa alma. Ou a nossa alma é a nossa personalidade. Porque é ali que as decisões são tomadas. A consequência da queda. Deus criou o homem para ser um ser espiritual. Isto é, o espírito humano deveria governar a alma e o corpo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou o espírito em comando do resto do corpo. A alma, portanto, sujeita ao espírito e o corpo sujeito à alma. Então o homem, ele tinha intimidade com Deus, o homem tinha consciência do mundo espiritual e o homem vivia num mundo sobrenatural. Porque ele era predominantemente espírito. Então, para o homem no Jardim do Éden, ver anjo não era nada extraordinário. Para o homem no Jardim do Éden, Deus descer no final do dia para visitá-lo e caminhar com ele no frescor da tarde era uma coisa extremamente natural. Para o homem, um animal falar era extremamente natural. Eva não estranhou quando a serpente falou com ela porque o jardim do Éden era um lugar sobrenatural e não tinha nada de estranho para Adão e Eva porque para Deus nada é impossível. A emoção do homem estava controlada pelo seu espírito, os pensamentos do homem estavam sujeitos a seu espírito o desejo e a vontade do homem sujeito a seu espírito. Então, tu não tinha pessoas que eram emocionalmente desequilibradas no Jardim do Éden. Porque as emoções, elas estavam controladas e sujeitas ao espírito do homem. Os desejos e a vontade do homem nunca eram maiores do que o desejo e a vontade de Deus. Os pensamentos do homem. Todos eram pensamentos voltados para Deus. Não eram pensamentos voltados para si mesmo. Adão e Eva estavam nus e não se davam conta. A mente deles, os pensamentos deles estavam tão voltados para o Senhor que eles não olhavam para dentro, eles não olhavam para si, eles olhavam para fora. Foi depois que Adão e Eva caíram, que passaram a olhar para dentro e a primeira coisa que eles perceberam era estamos nus. Lucas capítulo 1. Versículos 46 e 47: A minha alma engrandece ao Senhor. Qual é o tempo verbal aqui? Presente. A minha alma, neste momento, engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Em que tempo está o se alegrou? No passado. O que aconteceu primeiro, então? Primeiro o espírito dela se alegrou, para depois a sua alma se alegrar. Porque ela, cheia do Espírito Santo, temporariamente toda a constituição dela entrou em alinhamento com Deus. E o espírito dela, temporariamente, tomou seu devido lugar. Ela, consciente de Deus, consciente do mundo espiritual, consciente da bondade de Deus, começa a glorificá-lo e diz, a minha alma... Engrandece ao Senhor, porque o meu espírito se alegrou. O homem, como um ser espiritual, seria completo. Mas quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele suprimiu o espírito e enalteceu a alma e o corpo. O homem com isso se tornou um ser carnal, alma mais corpo igual à carne, para o homem andar independente de Deus, ele precisa suprimir o espírito e exaltar a sua alma, esta árvore representava exatamente isso, o homem independente de Deus, a sua alma se sobrepôs a seu espírito, e agora tudo sai de alinhamento. O homem não controla mais as suas emoções. Ele se torna uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Porque as emoções são muito, muito fortes. E dependendo do temperamento de cada um, elas nos governam. Elas ditam o nosso comportamento. O intelecto. A mente. Agora o homem pensa que ele sabe tudo. Inclusive mais do que Deus, Deus vai ser segundo a sua imagem, não mais ele a imagem de Deus. Não dá para confiar no raciocínio, porque ele está defeituoso. Nós temos pontos cegos, tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. E daí tem a vontade, nós estamos cheios de vontade, cheios de desejos. Eu quero, eu preciso. A minha felicidade está em ter, em alcançar, em adquirir, em ser alguém. É uma vontade, é um desejo totalmente distorcido, totalmente egoísta, totalmente voltado para nós mesmos. Agora tu junta as emoções com os pensamentos, com os desejos e tu tem um monstro, não é verdade? É só abrir o um jornal e crimes cometidos, corrupções, roubos. Mas não precisamos ir muito longe. As últimas ofensas, as últimas críticas, os últimos julgamentos, as últimas traições, os últimos adultérios. Não tem limite da maldade que o homem pode cometer desde que ele se tornou carnal, governado pela alma. Gênesis 6, 13 depois que o homem caiu. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Porque a alma agora governa, o espírito fica completamente inativo, como se estivesse morto ou não existisse. Então olha o que Judas, meio irmão de Jesus, escreve na Bíblia eu vou ler para vocês como está no original. São estes os que promovem divisões sensuais. Essa palavra sensual no grego é psíquico. Ou seja, literalmente, eles são almíferos. Homens governados pela alma. Que não têm espírito. Na Bíblia de vocês diz que não tem o espírito. Só que no original não tem o artigo. Não é o Espírito Santo. Aqui é o Espírito humano, o teu Espírito. Então eles são tão governados pela alma, pelo que pensam, pelo que sentem, pelo que querem, que é como se eles não tivessem um Espírito humano. Eles não têm consciência de Deus. Eles não têm consciência do mundo espiritual. Porque seu Espírito está como se estivesse morto. O homem carnal, porque seu Espírito está morto para Deus... Não consegue se relacionar com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, aqui de novo a palavra natural, no grego é psíquicos. O homem governado pela alma não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. E o homem carnal... O seu espírito está como se morto. Então, ele não tem consciência de Deus. Tu fala de Deus para ele, é um conceito, não é uma pessoa. Tu fala de Jesus para ele, é um conceito. Tu fala da salvação, é uma religião para ele. Não é uma realidade experimental. A importância da regeneração. Quando eu falo em regeneração, significa gerar de novo. Ou, como nós estamos mais acostumados, novo nascimento. Então eu quero falar sobre o novo nascimento, porque a personalidade, o nosso eu, está na alma, é a alma que peca. Ezequiel é 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. No Antigo Testamento, se conta as pessoas como almas, e havia 20 mil almas. No Antigo Testamento, se tinha muito claro este conceito: que o homem era a sua própria alma. A alma expressava o seu cerne. Nós pecamos de que forma? Nós pecamos através da nossa vontade, através das nossas emoções e através dos nossos pensamentos. Todo pecado é cometido por meio de um desses três elementos. Então, a alma que pecar essa morrerá. Logo, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu na cruz pela nossa alma. Como diz em Levítico 17,11, porque a vida da carne está no sangue e eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, o sangue é derramado pela alma, em favor da alma, Deus tem que tratar com a alma, porque o corpo é um instrumento, a alma é onde realmente as decisões são tomadas. E é lá que o Senhor precisa trabalhar. Então, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Aqueles pecados que nós cometemos por meio da nossa alma. Por escolha da nossa alma. Evidentemente que o homem é um todo. Então, ao pecar com a alma, pecamos com o corpo e pecamos com o espírito também. Tu é um todo. Acontece que quem está conduzindo este todo é a tua alma. Na regeneração, o espírito humano revive, porque recebe o Espírito Santo. Daí em diante, o Espírito Santo passa a dirigi lo e empoderá-lo. Por sua vez, o espírito humano reassume o controle da alma e do corpo. Isso é o que torna o cristianismo diferente de qualquer outra religião. Aliás, isso é o que faz com que o cristianismo não seja uma religião. Porque o homem que recebe Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo entra no seu espírito. E traz vida para o seu espírito que estava morto para Deus. Revive o espírito. E o Espírito, de repente, volta a si e começa a querer assumir o seu lugar com a ajuda do Espírito Santo. Então, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículos 9 e 16. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo... Esse tal não é dele. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Algo aconteceu contigo quando tu deu a tua vida para Jesus. Algo mudou. Por isso que eu me preocupo com a nossa geração. Porque as nossas igrejas estão cheias mas eu olho para o rosto de muitos cristãos e eu não vejo o brilho do novo nascimento, a alegria da salvação, eu não vejo um espírito que foi vivificado, o que eu vejo são pessoas almíferas que continuam se comportando como alguém que ainda não se encontrou com Deus. Começo a achar que dentro da igreja nós estamos tendo muitas pessoas que não são realmente convertidas, apenas convencidas. Assim como alguns escolhem o catolicismo, outros o espiritismo, outros o islamismo, outros o hinduísmo, tem aqueles que escolhem o cristianismo, até porque está na moda, quem não quer ser gospel hoje? É chique ser gospel, então as pessoas aderem, se associam a uma igreja evangélica sem nunca passar pelo novo nascimento sem nunca ser transformado, sem nunca ser justificado, isso é algo muito sério e nós precisamos olhar para o nosso próprio coração e se perguntar, Jesus é real para mim? Deus é real para mim? A cruz é real para mim? O céu e a eternidade são reais para mim? ou eu não consigo colocar minha mão, eu não consigo entender, eu ouço falar dEle, mas eu não sinto Ele, está faltando algo. Se é o teu caso, dobra os joelhos, clama ao Senhor e pede para nascer de novo, porque Deus não está em procura de pessoas que vão seguir regras e conceitos e doutrinas, Ele está à procura de homens e mulheres, jovens que irão amá-Lo, e andar com ele em espírito e em verdade. O teu espírito tem que ser vivificado, senão o mundo vai continuar te atraindo, senão o diabo vai continuar te controlando e o pecado continuará tendo poder sobre ti. E nada, nada do evangelho vai fazer sentido. Tu pode ser como um papagaio e repetir aquilo que os outros dizem. Mas sem vida, sem a vida de Deus. Na Bíblia, tu tem diferentes tipos de vidas. Tu tem bios, que é a vida natural. E tu tem zoé, que é a vida não criada de Deus. A vida eterna. E a vida que é transmitida a uma pessoa, quando ela se converte, é a vida zoé. A vida não criada, a vida de Deus, a vida eterna. E é esta que o Espírito do homem recebe junto com o Espírito de Deus, quando ele se converte e algo se desperta dentro dele. Embora a vida espiritual recebida seja perfeita, ela precisa amadurecer. É como uma fruta recém formada, ela é perfeita, mas ela ainda está verde, ela precisa amadurecer. Então, uma maçã, mesmo quando pequenininha, a informação é uma maçã. Ela tem todos os elementos, tudo o que é preciso. Ela é uma maçã, informação. Então, o novo convertido, mesmo tendo um dia, uma hora de vida, ele já tem o espírito dele vivificado. Abram suas Bíblias comigo. Em Romanos, capítulo 8, 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, o corpo físico, né? o corpo continua envelhecendo e eventualmente vai morrer. Mas o espírito está vivo por causa da justiça e aqui é a justiça de Deus. A justiça que nos foi alcançada por Cristo na cruz. Mas é uma vida em forma de semente que precisa crescer, que precisa desenvolver, que precisa conquistar. Então imagina um músculo atrofiado. Toda a tua vida, desde que tu nasceu, tu nunca usou esse músculo totalmente atrofiado. Agora tu vai começar a usar este músculo. Vocês vão concordar comigo que no início ele vai estar tá fraquinho, né? Mas na medida que tu vai usando ele, ele vai se fortalecendo. E o objetivo do Espírito Santo em nosso espírito é ir fortalecendo o nosso espírito para que ele possa dominar sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Então, o novo convertido, tu olha para ele e tu não vê muita coisa diferente. Ele ainda mente um pouco, ainda diz um pouco de palavrão, ele ainda se irrita, mas tu olha nos olhos dele e tu vê paixão por Jesus. Tem um brilho nos olhos dele. E tu começa a perceber um progresso. Na medida que ele vai lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor, sendo discipulado, tu vai vendo ele crescer. Mas inicialmente todo novo convertido é carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais como há crianças em Cristo, o que é um crente carnal, ele é uma criança em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem natural... Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que ainda andais segundo o homem natural? Tem pessoas que têm anos de fé. Eles não mudaram em nada. Continuam egoístas, continuam materialistas, continuam almíferos. Daí tem problema. Há uma exortação em Hebreus, capítulo 5, versículo 11... A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Através da árvore do conhecimento do bem e do mal, a alma consegue entender e viver o bem e o mal Mas através do Espírito nós discernimos O bem e o mal A alma, ela corre sem olhar E cai no poço O Espírito não Ele ouve a voz de Deus E sabe fazer a volta A igreja se tornou um grande berçário Quando deveria ser um exército Porque ninguém cresce O nosso desafio é crescer Começar a investir na, no nosso Espírito para que o nosso espírito seja fortalecido. A palavra diz, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei o vosso homem interior no Senhor, é o Espírito. A Bíblia nos incentiva, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu estou falando para o crente, aquele que nasceu de novo, aquele cujo espírito foi vivificado, aquele em cujo espírito habita o Espírito Santo, porque o homem sem Deus, ora ele segue o corpo, ora ele segue a alma. O cristão, ele precisa mudar este ciclo vicioso, dividindo alma e espírito. Poder separar a alma do espírito é essencial, pois sem este discernimento, sem saber o que é alma e o que é espírito, facilmente poderemos confundir o que é um e o que é outro saber o que é a alma saber o que é o espírito para investir nisto veja o que diz em Hebreus capítulo 4 versículo 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Aqui está dizendo algo tremendo. O Senhor deseja nos ajudar a separar o que é alma daquilo que é espírito. E aqui, neste texto, ele diz como a distinção básica entre alma e espírito está nisto. O espírito do homem tem consciência de Deus, conhece a sua voz e é capaz de se comunicar com ele. Logo, não se move sem a direção dele. Jesus, ele tinha consciência do Pai, ele conhecia a voz do Pai, ele se comunicava com o Pai, ele não se movia sem a direção do Pai. Ele disse, eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazendo. Eu não digo nada que eu não ouço meu pai dizendo. Jesus era totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Ele não fazia nada por iniciativa própria. A alma, ela tem consciência de si mesma e age por si mesma. Logo, não espera em Deus, não depende de Deus, não confia em Deus, pois ela é autossuficiente. Ela faz do seu jeito. O que é do Espírito? É tudo aquilo que, que exalta Deus, que depende de Deus, que confia em Deus. E a alma é tudo que é do eu, que depende do eu, que busca no eu, que acredita no eu. Não se trata, portanto, de certo ou errado, mas dá origem das nossas ações. Porque normalmente a gente pensa, bem, se eu estou fazendo uma coisa boa, então, Deus está feliz comigo, depende. Essa coisa boa que tu está fazendo, teve iniciativa em Deus ou teve iniciativa na tua imaginação? Porque se não teve iniciativa em Deus, é da tua alma. Deus não pode aceitar. Tem muita gente fazendo muita coisa em nome de Deus que não vai durar, que não é eterno. Diz lá em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela fé, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aí no versículo seguinte ele diz, formados para boas obras, que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus não está procurando pessoas boazinhas, que vão fazer boas obras. Ele está procurando pessoas que terão parceria com ele, corregência com ele. É de novo voltando para Cantares, é a noiva com o noivo, trabalhando juntos, onde ele tem a iniciativa, ele é a cabeça do corpo. O problema nos nossos lares é que hoje as mulheres mandam, não é verdade? Os homens são omissos, era assim no jardim também. Os homens são omissos e as mulheres acabam tendo que assumir a liderança do lar e elas mandam, isso cria um descompasso. Na família e na sociedade Pois a mesma coisa acontece na nossa vida Quando nós damos direção ao invés do Senhor Ele é o marido, nós somos a esposa Ele é a cabeça, nós somos o corpo E quando Ele está conduzindo a nossa vida Quando Ele está dirigindo os nossos passos Quando Ele está tendo a iniciativa Então tudo corre bem Agora, quando a gente corre na frente dele, daí que os problemas acontecem. Toda obra feita no Espírito não exige esforço, pois é feita no poder do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Com isto, todo trabalho é feito no descanso. Os frutos também são eternos, pois iniciados em Deus. Então, a minha preocupação não é o que eu estou fazendo, ou o quanto eu estou fazendo, ou quantos frutos eu estou colhendo, mas sim se eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque só aquilo que é feito na vontade dele é que vai permanecer por toda a eternidade. Toda obra feita na alma exige muito esforço mental, emocional e físico logo há cansaço há estresse desânimo e o pior depois de todo esse sacrifício os frutos são temporais porque são iniciados no homem e não em Deus, ou seja nada vai sobrar é tudo palha, feno e madeira Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículos 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Qual é o versículo que vem logo em seguida? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes. É um convite para servir o Senhor no Espírito e não na alma. E como é que se serve o Senhor no Espírito? Aprendendo a obedecer sem questionar. A obedecer sem questionar. Porque se hoje ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. Quando o Espírito Santo está trabalhando conosco, Ele nos dá um comando. Às vezes é uma coisa simples. Cada vez que a gente obedece, nós fortalecemos o nosso espírito cada vez que a gente desobedece nós fortalecemos a nossa alma e aí surge uma briga entre alma e espírito Gálatas 5 o espírito milita contra a carne porque os desejos são opostos entre si para que não façamos aquilo que queremos a obediência é a chave e às vezes é aí que nós mais falhamos. Porque não somos capazes de obedecer nas mínimas coisas. Que dirá nas grandes coisas? Olha, se Deus diz para ti, vai lá e perdoa teu irmão, e tu não perdoa, tu acha que ele vai poder dizer para ti, vai lá para os Estados Unidos como missionário? Se tu não pode obedecê-lo nas pequenas coisas, tu acha que tu vai obedecê-lo nas grandes coisas? Deixa teu emprego e vai para a África? Nunca. Jesus aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Jesus nunca deu lugar à alma. Ele sempre obedeceu. Todo aquele que vive a partir do Espírito faz de Jesus o centro. São cristocêntricos, colocando toda a sua atenção nele. Procuram sempre dar glórias a Deus e reconhecem o mérito de sua graça. O lema destes é convém que ele cresça e eu Diminua. Seis, todo aquele que vive a partir da alma faz do eu o centro. São egocêntricos, colocando toda a atenção em si mesmo. Por isso, são soberbos e orgulhosos. Estes ficam extremamente ofendidos se deixados de lado, quer na obra ou na opinião dos outros. Não suportam ser contrariados ou criticados. Por outro lado, o autoanálise não só falhará em nos mostrar a realidade, como poderá nos paralisar espiritualmente. A introspecção não é o meio de Deus de separar alma e espírito. Deus não está nos chamando para sermos introspectivos, olhar para dentro e nos autoanalisar. Não é isso que ele quer, porque isso só vai fortalecer a alma. É a alma que nos faz olhar para dentro, o espírito nos faz olhar para fora. Porque daí vem o diabo com tudo, né, com acusação e condenação, e tu vai dizer, desisto, nunca vou conseguir. O verdadeiro discernimento vem da luz que é derramada em nossos corações pela palavra de Deus. Como dizem em hebreus, ela é uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. É através da palavra de Deus que o Senhor trabalha em nós, separando a alma do Espírito, nos dando discernimento, nos mostrando o que é alma, o que é Espírito. Por isso eu insisto com os irmãos, precisamos conhecer mais a Bíblia, precisamos nos familiarizar mais com a Bíblia, precisamos ler de Gênesis, Apocalipse e daí começar tudo de novo. Chega de ler um capítulo hoje aqui, outro capítulo lá, não, vamos pegar todo o Novo Testamento, vamos ler todo ele. Depois vamos ler todo ele de novo. Depois vamos pegar o velho e vamos ler todo ele. Depois vamos ler ele de novo. Vamos conhecer, vamos nos familiarizar com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dar uma mente nova. Uma mente renovada. A mente do próprio Cristo Jesus. Vamos nos familiarizar com a Bíblia. Todavia, não se trata de instrução teológica apenas, eu não estou falando apenas de conhecimento intelectual. Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar numa escola bíblica, eu vou entrar num seminário teológico. Isso não te dá nada senão conhecimento e informação. Eu não estou falando apenas de adquirir conhecimento. Esta iluminação virá de um relacionamento pessoal com o Espírito de Deus, através da oração e meditação na Sua palavra. Eu vou ler a Bíblia para ouvir a voz dele. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero que ele fale comigo. E ao ouvir a voz dele eu fui transformado porque as palavras dele são espírito e são vida. Então quando a palavra dele sai como uma espada de dois gumes, ela penetra e ela separa alma e espírito. E tu é vivificado, tu é alimentado, tu é transformado, não por letras mortas, mas por um espírito vivo. Não é um livro qualquer, não é um romance, não é um livro de histórias e poesias. É a palavra do Deus vivo que quando o Espírito sopra, ela nos alimenta e nos traz vida. Por conseguinte, em vez de constantes autoanálises, devemos pedir ao Espírito Santo que ilumine os nossos corações com a sua palavra. O salmista Davi entendeu isso e ele escreve no Salmo 139, versículos 1 a 3 e depois 23 e 24. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração que deveríamos fazer todos os dias. Senhor, eu quero ser um homem espiritual. Eu quero andar no Espírito e não na carne. Eu quero que minha alma seja sujeita a meu Espírito. E meu Espírito sujeito ao Teu Espírito. Senhor, eu quero ser um cristão maduro que ouve a Tua voz, que Te obedece. Sonda-me. Quando se ora uma oração que Deus inspirou, Tu pode ter certeza... Deus vai atender. Amém? Vamos ficar de pé. Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodija.com.br.